0: Bom dia. Este painel chama-se é uma pergunta. Será que será com mexia que vamos reduzir as emissões? Nós sabemos, todos, todas nós sabemos a resposta, mas talvez o Jorge Costa e o Miguel Hileno tenham coisas mais aprofundadas para nos dizer sobre isso. O Miguel Hileno é engenheiro eletrotécnico está uh, neste momento na Califórnia, investigadora em sistemas de energia para o Departamento de Engenharia dos Estados Unidos e esteve a acompanhar com o Jorge uh, a Comissão de Inquérito Parlamentar sobre as rendas de energia. Um, e o Jorge Costa, todas vocês conhecerão, é deputado do Bloco de Esquerda e, e é a pessoa que dentro do grupo parlamentar trabalha, trabalha sobre as questões da energia e foi a pessoa responsável e o relator do relatório, de, o relator do relatório, naturalmente, da comissão de inquérito, desta comissão de inquérito sobre as rendas de energia. O Jorge Costa vai falar, 20 minutinhos, depois o Miguel e depois abrimos o debate.
1: Então, bom dia a todas e todos. Eu pensei um bocadinho, eu e o Miguel pensámos nesta, nesta, nesta sessão como uma oportunidade de um bocado dizer o que andámos a fazer no tema da energia, que foi ao longo dos anos um tema em que o Bloco, digamos, não foi, não, foi, não se destacou propriamente, não foi um assunto que nós tivéssemos, que tivesse diferenciado o Bloco especialmente ao longo da sua história, mas nos últimos quatro anos nós procurámos a partir da, da, da intervenção parlamentar um, criar uma intervenção consistente do bloco nesta área uh, aprender desde logo, uh, procurar juntar alguma, alguma malta que pudesse uh, uh, levar-nos a, a uma intervenção que fosse consistente, que fosse rigorosa que fosse baseada em factos e, uh, e foi isso que, que, que fizemos ao longo destes últimos quatro anos. Eu brevemente passarei em revista esse trabalho Uh, sem, sem, sem grande detalhe, porque também o tempo não é elástico, um, e depois, uh, uh, e portanto seria essa essencialmente a minha intervenção, os, os temas, os tópicos e as, as, as clivagens sobre as quais nós estamos a intervir no tema da energia neste momento, como é que ele se articula com a problemática geral das, das alterações climáticas, como é que lhes devemos responder e como é, que ele, como é que o vemos em termos da questão social, como é que inserimos a energia no, no, na questão social mais em geral, Uh, e o Miguel, depois, na parte, na parte dele, fará esse, essa reflexão na, na ótica das propostas que estamos a avançar no nosso programa e de como é que vemos a transição energética, a aceleração da transição energética, num novo, uh, paradigma, uh, num novo paradigma económico. Um, e, portanto, eu começaria, o que eu começaria por dizer é nós... Uh, Desde o início, quando começámos a discutir com o Governo este acordo, começámos a colocar alguns tópicos sobre a questão social na energia, nomeadamente sobre a tarifa social da eletricidade. E foi a partir dessa, desse primeiro ponto, que, ao qual demos, aliás, algum destaque público, que começámos a perceber que a pobreza energética é um fenómeno em Portugal completamente singular do ponto de vista, do ponto de vista europeu, não só pela sua dimensão, temos em Portugal Uh, Portugal é o país onde mais gente morre uh, de frio ou de calor no verão, mas pelos, pelas temperaturas extremas e pela uh, ineficiência das suas casas para responder a essas, uh, a essas temperaturas. Uh, é um país em que a fatura elétrica é, está também nas mais altas da Europa, em paridade de poder de compra portanto, comparando a capacidade de uh, a, a, a poder de compra das famílias, temos a eletricidade mais cara da Europa. E, portanto, temos um problema social relacionado com a energia, que é o da pobreza energética. Temos mais gente a passar por pobreza energética do que a passar por, por, por pobreza. Isto é, há pessoas que não são pobres, mas vivem pobremente em energia, ou seja, passam frio, passam uh, desconforto térmico e não têm recursos suficientes, embora não sejam pobres, para responder a essa circunstância. Um, e, portanto, procurámos começar a intervir sobre o tema da energia na perspectiva, digamos, sobre o ponto de vista dos direitos do consumidor, do direito do acesso à energia, da energia como direito fundamental e, portanto, no combate, na, na discussão sobre como é que a energia pode ser mais barata para as pessoas. No nosso programa eleitoral de 2015 tínhamos a redução da taxa de IVA, que tinha sido aumentada, nós continuamos a defender essa redução, mas não nos centramos politicamente nesse tema ao longo desta legislatura. E procuramos, pelo contrário, focar-nos sobre a outra parcela da fatura que faz com que ela seja das mais altas da Europa e que é as rendas excessivas, a parcela das rendas excessivas em energia. As rendas excessivas, no fundo, são partes de custos administrativos, políticos, fixados administrativamente pelos responsáveis políticos pela energia, que determinam uma parcela muito importante da, da fatura elétrica, que são os custos de interesse económico geral, ou seja, um conjunto muito largo de pequenos, pequenas parcelas dentro desta parcela maior, que corresponde, seja a formas de compensação regional, seja para as regiões autónomas, seja aquilo que pagamos aos municípios pela passagem das, das, das linhas elétricas, seja, e isso são despesas que são argumentáveis e que são justificáveis, mas seja também aquilo que se paga às empresas a título de compensação, a título de subsídio, a título de remuneração de serviços que supostamente são, pagos aos, são prestados aos consumidores. E fomos olhar para dentro disso e concluímos que havia grandes distorções, grandes abusos uh, e decisões políticas danosas do ponto de vista do interesse público e do ponto de vista do, do interesse dos consumidores e foi sobre isso que começámos a trabalhar e foi também isso que nos levou sobretudo a partir do momento em que começou a ser conhecida a, a, a promiscuidade existente entre a, as grandes companhias elétricas, e em particular a EDP, e os decisores políticos, nomeadamente no governo Sócrates, que tomou grandes decisões no, no plano energético, e, portanto, o processo da EDP, o processo judicial, a investigação que está em curso, os elementos que foram sendo tornados públicos dessa investigação, nós, digamos, nessa oportunidade propusemos uma comissão de inquérito que pudesse fazer um levantamento extensivo desses abusos. Uh, isso foi aprovado no Parlamento e existiu, foi uma comissão de inquérito, durou quase um ano, fizemos 200 horas de audições, fizemos 55, que, é que foi, reuniões da comissão, uh, dedicámos-nos profundamente a isso, estudámos a fundo questões que são de, de alguma complexidade, sobretudo se não formos, como o Miguel, especialistas da área. Uh, Miguel é que é, eu é que não sou. Uh, e, e, portanto, uh, lá estivemos a partir pedra uh, este tempo uh, e chegámos a conclusões que nos parece que são muito importantes e que integram o uh, programa eleitoral do Bloco de Esquerda, ou seja, a, a Comissão de Inquérito concluiu que sim, existem rendas excessivas, elas são uh, resultantes de decisões políticas baseadas ou em contratos ou em decretos-lei que são uh, danosos para o interesse do consumido, dos consumidores, devem ser revistos, e foi recomendado pela Comissão de Inquérito, foi aprovado na Comissão de Inquérito, que esses contratos e que, essas, uh, e que esses abusos fossem corrigidos, por medidas políticas. E essas medidas políticas que estão definidas, e eu não vou entrar em detalhes sobre elas, elas são bastante complexas e, portanto, não julgo que não vale a pena sermos muito... E, de resto, já houve outros, outras sessões como esta em edições anteriores do Socialismo em que foram em que essas histórias foram mais contadas. Quem estiver interessado em conhecer essas conclusões do, da, da, da investigação às rendas excessivas, há um dossiê do Esquerda.net dedicado a isso e que detalha sobre cada um destes aspectos com muito rigor e, portanto, isso pode ser conhecido mais em detalhe. Não vou, não vou usar esta sessão para isso, embora depois possa estar disponível para as vossas perguntas. A conclusão, essencialmente, é se se corrigir aquilo que, está, que, já, aquilo que foi cobrado para trás abusivamente pela EDP e que deve ser recuperado para os consumidores, podemos estar a falar de qualquer coisa como mil milhões de euros. E se, se corrigir a, a, as regras de funcionamento do sistema elétrico para que, no futuro, isso não seja cobrado, podemos poupar cerca de 200 milhões de euros por ano em cada um dos próximos anos daqui para diante. E as recomendações da Comissão de Inquérito foram essas. O, o, o Bloco de Esquerda, o PCP e o Partido Socialista votaram a favor delas e elas foram aprovadas no Parlamento. O que é que acontece é que, ao contrário do Bloco de Esquerda, no programa do Partido Socialista não só não encontramos nada sobre este assunto, como há declarações públicas feitas recentemente pelos responsáveis da área da energia, o Ministro e o Secretário de Estado João Galamba, dizendo que eh, identificarmos a existência de rendas excessivas não significa que as vamos corrigir. Eh, eh, se mexêssemos nisto, isto ia criar uma grande perturbação nos investidores, ia criar uma grande perturbação nas empresas elétricas e, portanto, não há condições para alterar aquilo que foi estabelecido anteriormente. Ou seja, mil milhões de euros que foram cobrados a mais ficam para a EDP, 200 milhões por ano, continuam a ser, por ano continuarão a ser cobrados como previsto. Hum, e, portanto, há aqui uma primeira, um primeiro confronto hum, que é forte e que, e que a existência da Comissão de Inquérito permite que seja mais claro para toda a gente. Há rendas excessivas, elas estão identificadas, estão quantificadas, Há um partido que quer que elas sejam corrigidas e há um partido que, apesar de reconhecer que elas existem, apesar de dizer que aquelas decisões foram erradas, quer manter tudo na mesma e, e em nome da estabilidade, uh, da estabilidade dos investimentos. Uh, há uma segunda polémica, sobre a qual o nosso programa também se pronuncia, que é a questão do carvão. Não é uma pequena questão, tanto mais que foi colocada no centro da agenda política pelo movimento contra as alterações climáticas. As grandes mobilizações de jovens que aconteceram ao longo dos últimos do último ano, na sequência do apelo internacional lançado pela Greta Thunberg em, na Suécia, as greves climáticas sustentíveis, etc., uma das grandes reivindicações é o fim da produção a carvão. Em Portugal há duas centrais a carvão, muito importantes em potência, a central de Sines e a central do Pego. A central de Sines tem o dobro da potência da central do Pego, e é uma grande central, uma, uma das maiores da Península Ibérica. Uh, o, o, há estudos que demonstram que, se aquilo que está previsto construir em termos de centrais solares e de potência solar em geral, seja central, seja uh, instalações descentralizadas nos telhados dos edifícios, etc., se toda a potência solar que está previsto construir em Portugal, até 2030, se for construído mais depressa, e há, Neste momento, um grande interesse das companhias elétricas por investimento no solar foi feito recentemente um leilão para centrais solares que atingiu um valor médio de 20 euros megawatt-hora, ou seja, um, o valor mais baixo que alguma vez uh, se, se praticou num, num leilão a nível internacional. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que quem constrói uma central está disposto a receber pouco, comparativamente com o que antigamente acontecia a receber pouco pela energia que vai produzir. Isto significa que, na fatura elétrica, quando essa energia for produzida, a fatura tenderá a descer, porque, porque este preço é mais baixo do que o preço médio que se pratica no mercado elétrico em Portugal. Portanto, nós temos uma vantagem em introduzir o solar, porque ele vai fazer baixar a fatura e permite-nos substituir a produção a carvão. E, então, se anteciparmos esta isto que está previsto fazer até 2030 no solar, se for antecipado e posto em prática até 2023 ou 2025, isso permitia que termos a potência alternativa que, que, que nos permitisse retirar as centrais a carvão. Uh, não é isso que o Partido Socialista defende. O Partido Socialista uh, diz que, até do, que, que, que aceita o funcionamento das centrais a carvão até 2030. Isto tem uma razão de ser, que é o facto de a central a carvão de Sines ser das mais rentáveis que a EDP tem. Uh, segundo aquilo que a Comissão de Inquérito apurou, com base em dados da entidade reguladora, a central de Sines está completamente paga e amortizada, os consumidores pagaram-na na fatura ao longo dos anos em que ela funcionou, até 2017, que era quando estava previsto que ela acabasse, e ela está nas mãos da EDP, que não pagou nada para continuar com ela. Portanto, a EDP está a cobrar pela energia produzida naquela central, Sendo que já não está a pagar nada pela própria, pelos custos da própria central. Aquilo, o investimento está todo feito, está todo recuperado e, portanto, tudo o que é produzido por aquela central, sendo que os custos operacionais são muito pequenos, é líquido. Né? E isso significa uma grande vantagem económica que a ERS calcula em 120 milhões de euros por ano. E, portanto, a EDP nem quer ouvir falar do fecho da central de Sines. E é por essa razão que o Governo, embora dizendo aos manifestantes que está com eles e que acha muito bem os objetivos da transição energética uh, e, a, e que acha muito bem o fecho das centrais a carvão, quer dar até 2030 para fazer esse fecho, em vez de o antecipar, como era possível fazê-lo se acelerássemos o, o calendário de transição para a energia solar. Há um segundo problema que resulta daqui, que é o seguinte, é que uh, nós temos um, uma das rendas excessivas que foi identificada na Comissão de Inquérito, é aquela que está a ser paga aos produtores de energia eólica. O Bloco de Esquerda, como muitos de vocês já terão ouvido falar, é sistematicamente acusado de ser inimigo das renováveis, de andar atrás de, de, querer, de querer penalizar as renováveis, de querer introduzir uma contribuição para, as, para os produtores renováveis. Isto resulta do facto de nós termos identificado que existe uma remuneração sucessiva, não apenas na produção a carvão e na produção das barragens, através dos QMEC, através de uma série de mecanismos que estão desenvolvidos, e que agora não vou aqui explicar no seu detalhe, mas, não só na produção, digamos, tradicional, mas também na nova produção renovável, onde se instalaram tarifas excessivas, altíssimas, e que penalizam muito os consumidores. O que é que aconteceu? Em 2013 estas centrais eólicas, que já estavam em funcionamento há muitos anos, e, portanto, já está, há muitos anos, isto é, já tinham o seu investimento praticamente amortizado, o que aconteceu foi que o Governo do PSD e do CDS fizeram um negócio com os produtores eólicos para lhes dar mais anos a receber aquela tarifa alta que eles recebem. E, portanto, o que estava previsto era, quando estas centrais eólicas cumprirem o seu tempo de vida, o investimento foi remunerado, foi recuperado, foi remunerado, houve uma taxa de rentabilidade daquelas empresas e, nessa altura, aquele estímulo, aquele apoio, o subsídio que estava previsto dar deve diminuir ou desaparecer e a tarifa que deve ser paga aos produtores eólicos deve deixar de ser aquela tarifa subsidiada que estimulou o investimento inicial, que estimulou aquela entrada e passar a ser um, o valor de, do, dos leilões que se praticarem nessa altura quando fosse a saída. Portanto, a, eles entraram basicamente em 2005, quando chegássemos a 2020, a tarifa devia ser revista para ser adequada aos tempos atuais e aos custos atuais da operação dos, dos produtores eólicos. Uh, o que aconteceu foi que, em 2013, o Governo anterior disse quando chegarmos a 2020, vocês vão-nos pagando até lá, vão-nos pagando aqui um, uma contribuição que nós, para nós podermos não aumentar muito a fatura, para conter os aumentos da fatura, vão-nos pagando aqui uma, uma pequena contribuição. Quando chegarmos a 2020, em vez de fazermos o tal leilão e vocês passarem a receber o que o ladão disser, que, que se fosse como os leilões que estão aí agora, seria qualquer coisa como 30, 35 euros o um megawatt hora, vão ficar com 65 euros o um megawatt hora. Eles, claro que pagaram, foi um bom negócio, e, uh, e o que acontece é que hoje têm, durante uma série de anos mais, até 2027 alguns, até, 2020, até 2030 e tal, alguns outros, vão ter tarifas completamente estratosféricas, se compararmos com o que é a prática do mercado. Portanto, quando olhamos... Para o que acontece nos leilões do solar e para o que acontece na eólica, verificamos que há uma disparidade total. No solar, vamos estar a pagar um preço que foi determinado por leilões e que vai ser bastante baixo e favorável aos consumidores. Mas, ao mesmo tempo, aceitamos continuar a pagar, e o PS já disse que, apesar de perceber que aquilo foi mal feito, apesar de perceber que aquilo nunca devia ter existido, vai continuar a cobrar aos consumidores este diferencial a favor das empresas, nas eólicas existe este sistema de privilégio. Portanto, uma das propostas muito importantes que o Bloco tem é... Regressarmos a este ponto e retirarmos este subsídio abusivo sobre as eólicas. É claro que os produtores, as grandes empresas renováveis, que aliás são as mesmas que produzem em nuclear, que produzem em, em carvão, são as mesmas EDPs, as mesmas Iberdrolas, as mesmas endesas que estão em, todos este, estão em todas as, as produções, portanto, não são uh, santos de altar, um, essas empresas vão continuar a dizer que o Bloco de Esquerda, que persegue as renováveis, etc, etc. Nós vivemos bem com isso, porque temos uma política para as renováveis, temos uma proposta política para as renováveis, mas é uma proposta para as renováveis baseada num novo modelo energético e não na perpetuação do sistema rentista que tem subsistido e que, e que além do sistema tradicional, acabou por se instalar também na nova produção renovável. Eu penso que uma das coisas mais importantes que resulta desta Comissão de Inquérito também, é uh, a percepção de como é que tudo isto foi feito. Eu acho que isto é muito importante e é uma grande aprendizagem que nós tivemos nesta Comissão de Inquérito, é qual é a lógica económica que presidiu à instalação destas rendas excessivas no sistema elétrico. E essa lógica foi a lógica da privatização. A privatização é a mãe das rendas excessivas, ou o pai, mas neste caso aplica-se melhor a senhora mãe. Uh, a privatização é a mãe das rendas excessivas porque foi a, a introdução destas rentabilidades elevadas, foi em grande medida o que justificou, uh, foi o, que justificou o interesse das, destes grupos económicos. Estes grupos económicos não querem arriscar nada e não querem investir em nova capacidade. Eles quiseram pegar num sistema elétrico que estava montado, em infraestruturas pesadas cujo investimento já estava feito, e pago pelos consumidores em grande parte, uh, tratado a partir da, 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 da dinâmica da empresa pública, EDP, agarrar nesse valor, e, dizer, e o Estado agarrou nesse valor e disse aos privados, vocês compram-nos isto e nós vamos garantir-vos que os consumidores vos vão pagar ao longo de uma série de anos uma renda elevadíssima garantida por estes contratos na fatura elétrica. Portanto, quando, quando os, os privados compraram estes ativos, não arriscaram coisa nenhuma. O que compraram foi uma taxa de rentabilidade prometida pelo Estado, daquela maneira. Uh, em cima disto, foram acrescentadas uma série de, novas, de novos privilégios. Eles já tinham isto, já tinham as empresas, já tinham os contratos que lhes garantiam uma rentabilidade altíssima, e em cima desses contratos, ainda lhes foram dados uma série de outros sistemas de privilégio, uh, sob todo o tipo de nomes, sob todo o tipo de, de pretextos, uh, alguns completamente ridículos e que parecem ficção, parecem... Uh, Caso de polícia, não é? Uh, filme negro do humor, mas, uh, mas foram sempre acrescentados. A garantia de potência, porque é preciso para garantir que o sistema não vai abaixo. O, a interruptibilidade, porque os grandes clientes, as grandes empresas, uh, muito consumi altas consumidoras de energia, têm que ser apoiadas através disto. Uh, e aos consumidores é que têm que pagar na fatura. Uh, uh, os terrenos que são do Estado, mas que estão a ser usados pela EDP, então os consumidores pagam uma renda à EDP por ter os terrenos que são do Estado. Como é que isto funciona? Os terrenos são do Estado, vamos pagar a EDP? Aí está, vamos pagar a EDP. Tudo isso é acrescentado ao longo dos anos. E é, esse, e é essa história que nós vamos ver neste, neste, neste inquérito. É a história da privatização, a história de como se estabelece um sistema de, de lucros garantidos a favor de grupos económicos específicos e que são escolhidos na altura sob o argumento de que Vamos, dar este, vamos, vamos entregar a EDP ao Grupo Melo, ao Banco Espírito Santo, ao Banco Comercial Português, a estas entidades que são o capital português, vamos manter centros de decisão nacional, vamos manter em mãos portuguesas estas barragens, vai em monopólio para a EDP, fica tudo na mão desta empresa, que é uma empresa portuguesa, e vemos agora o corolário disto, que é, não só a empresa já não é portuguesa, está na mão do Estado chinês, como vai ser desmantelada, através da venda destes ativos eh, privatizados. Neste momento, está, digamos, na praça, está na, na Montra, as barragens portuguesas estão à venda. E quem as vai comprar, ou quem está a posicionar-se para as comprar, são as grandes companhias elétricas espanholas, que, eh, quando a EDP foi privatizada, em monopólio, foi, o grande argumento era não pode ir para os espanhóis, tem que ficar cá, uma única empresa, não vai haver nenhum concurso para ficar tudo junto, e para ficar em, em mãos portuguesas. Depois não ficou em mãos portuguesas e vai mesmo ser desmantelado, e vai mesmo ser desmantelado a favor destas companhias espanholas. Um, e, portanto, a recuperação para a esfera pública destas empresas é uma questão de soberania portuguesa. Re as redes elétricas, por um lado, que são um, at uma, um ativo que diz respeito à nossa segurança coletiva, a segurança do abastecimento elétrico, é um problema de segurança nacional. É um problema de segurança pública, é um problema de segurança na saúde, é um problema de que todos os serviços e todas as, uh, uh, toda a nossa vida coletiva depende. E, portanto, que isto esteja entregue a uma empresa privada, uh, só acontece em dois países na Europa, que é Portugal e Inglaterra, e mesmo na Inglaterra há uma série de dispositivos de controlo que em Portugal estão ausentes. Em Portugal temos a situação extrema e, e absurda de estar na mesma mão, o Estado chinês, o, 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 a empresa que distribui a eletricidade e a grande empresa que produz eletricidade e que comercializa a eletricidade, que é a EDP. Portanto, esta concentração e esta promiscuidade é, evidentemente, um conflito de interesses e nunca poderia ocorrer. É a razão pela qual nós eh, defendemos que, no caso da REN, ela seja separada entre o que é a gestão do sistema elétrico e o que é, depois, a infraestrutura, uh, para que essa promiscuidade se dissolva e, eh, e defendemos a recuperação da, da empresa para a esfera pública. A mesma coisa no caso da EDP. A única forma de evitar de evitar que a empresa seja, que uma empresa tem tenha este papel estruturante do nosso sistema e que tem um papel tão importante também no próprio investimento na transição energética, depois o Miguel vai falar mais sobre isso, uma empresa como esta não pode ser, não pode responder a uma agenda de interesse privado. Neste momento é sob a pressão dos acionistas de fundos abutre, de fundos de rápidas rentabilidades, que está a gestão da EDP. Eles querem vender rapidamente as barragens porque querem aumentar o dividendo no curto prazo. Não é por nenhuma visão estratégica do que deve ser o sistema elétrico em Portugal. É porque querem aumentar os lucros a distribuir aos acionistas e o mais depressa possível. E a única forma de evitar que isso aconteça e de evitar que uma empresa estratégica que domina a grande parte da infraestrutura de produção elétrica em Portugal possa ser desmantelada e, portanto, mais dificilmente recuperável no futuro é parar essa venda, parar esse desmantelamento, evitar uma nova SIMPOR, evitar uma nova, enfim, o que há mais é exemplos de uma nova PT, se quiser, desse ponto de vista, e manter esses ativos conjuntamente, recuperando-os para a esfera pública através da nacionalização. É isso que o programa do Bloco inclui, propõe, isso pode-se fazer, esses, esses investimentos estão já muito recuperados, porque os dividendos que foram pagos aos acionistas ao longo destes anos foram muito elevados. Para terem uma ideia, o, o, o Estado chinês já recuperou praticamente metade de tudo aquilo que investiu na REN e na EDP uh, só nestes primeiros anos desde 2012 e, portanto, há aqui uh, uh, não só já recuperaram uma grande parte, como o Estado português tem a possibilidade de uh, entregar títulos de dívida pública portuguesa para compensar esses proprietários, para compensar esses acionistas pela, pela, pela recuperação pública da EDP e da REN e é isso que o Bloco de Esquerda propõe. Sobre o, que, sobre o que queremos para a frente, sobre como é que vemos a adaptação do nosso sistema elétrico, sobre quais são os instrumentos para substituir a, a produção suja por produção limpa, uh, como é que queremos envolver os consumidores e pensar num sistema elétrico mais democrático, para vos falar o Miguel, uhum. que se preparou sobre isso.
2: vê se bem, vê-se bem. É. Pá, mas isso é ali, é o... Como é que isto se faz? Acho que isto é problema da lâmpada, não, não,
0: não creio que isto seja desfoque.
2: Como é que se bota isto aqui?
0: Eu Acho que não há salvação. Pronto,
2: não há salvação, vai ser assim. Uh... Então, o... O Jorge falou, um, começou por falar do, dos, nossos, dos nossos, dos últimos quatro anos, de como é que este, como é que este processo, um, como é que este processo correu, como é que foi o primeiro contacto, digamos, do bloco com uh, os grandes problemas da energia um, em Portugal e, e a conclusão é que em Portugal temos, por um lado, níveis extremos de pobreza energética, uma fatura cara, que convivem ao mesmo tempo com, uma, uh, uh, com poderes instalados há muitos anos, que detêm grande, uh, um, grande parte de, de, dos ativos estratégicos de energia em Portugal, que têm uma grande relação, uma relação próxima com, com, com o Estado de há muitos anos, Uh, e que estão instalados e receber rendas que os permite uh, perpetuarem-se nas posições em questão. E, portanto, quando nós pensamos em Portugal uma uh, transição energética uh, para, para o que aí vem, para a próxima década, não podemos uh, uh, desprezar que partimos deste ponto. Partimos de um ponto muito peculiar, Uh, e é a partir deste ponto que nós, quando pensamos o programa eleitoral do Bloco, quando pensamos qual é agora a proposta do Bloco, porque estes primeiros anos foram anos mais na defensiva, no tentar a, a perceber o que é que se passa, a tentar a, 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 a impedir a, a, o abuso, agora para a frente precisamos de política, precisamos de proposta, uh, mas esta proposta tem que ser baseada na, na, nas condições atuais, no que é que se passa e na relação de forças uh, atual portanto a minha mensagem aqui é mais sobre transição energética e sobre estratégia concreta o que é que podemos fazer uh, uh, onde, é que, onde é que está o problema, onde é que está o, o, a, a discussão, o tema e a, e a disputa de poder hoje em matéria de energia em Portugal uh, e o que é que nós podemos fazer para, uh, para combater e, e, e tentar democratizar uh, essa, essa transição energética só um, um uma introdução uh, do que é uma transição energética para para estarmos todos percebemos que aqui estamos todos mais ou menos de, uh, uh, ao mesmo ao mesmo nível uma transição energética é uma alteração profunda da forma como transformamos e utilizamos energia ou seja a energia não se cria uh, uh, a energia uh, transforma-se utilizamos formas de de, de utilizar a energia disponível uh, e uh, uh, de transformar e de poder utilizar uh, e portanto Sempre que há uma grande transição energética, há uma mudança na forma como a transformamos e, ao mesmo tempo, da forma como a utilizamos. E há três grandes ingredientes de qualquer transição energética. Uma é, primeiro, há um problema com o modelo energético existente, não serve, não serve por um problema uh, político, um problema uh, muito importante para, para a sociedade. Há uma oportunidade tecnológica, uh, tipicamente uma oportunidade tecnológica de... De transformação da transformação energia disponível e, ao mesmo tempo, há uma. Esse é acompanhado de uma grande reorganização social da forma como utilizamos, utilizamos a energia que consumimos. Portanto, tem que haver sempre estes três ingredientes em qualquer, em qualquer transição energética. A grande, primeira grande transição energética foi a Revolução Industrial, ou seja,. Um, em que tínhamos um modelo existente, um modelo pré-industrial, é um modelo uh, em que uh, a, a principal tecnologia, já eram os instrumentos de, de, na, na economia, não eram os instrumentos manuais, as, uh, 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 os instrumentos agrícolas, a roda, por exemplo, uh, uh, e a grande fonte de energia era ou a tração animal, ou seja, realizar a energia dos animais que, 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 que comiam, uh, 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 ou seja, que através dos alimentos, transformavam a energia do Sol em, em, em trabalho e a própria tração humana, ou seja, a, a motricidade humana, o, o, o trabalho, a energia, a energia do ser humano. Então, o ser humano era a fonte, a fonte de energia ou combustível, o vetor energético no sistema pré-revolução industrial. O que é que acontece? Qual foi o grande problema? Isso era... Não era eficiente, ou seja, nós enquanto uh, seres humanos somos seres energéticos muito pouco eficientes, porque 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 respiramos, porque gastamos energia noutras coisas, divertimos nos uh, 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 temos sexo, coisas que não são produtivas. Portanto, nós nós, nós não somos um bom vetor energético. Uh, eu disse que ia dizer sexo aqui, <risos> <não> tenho... <risos> uh, e portanto uh, e portanto uh, e, e, ao mesmo tempo, isto foi acompanhado, no caso do, 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 do ser humano, com um grande aumento de custo também, desse, portanto, do ponto de vista económico também não éramos, tinha sido abolida a escravatura, porque havia uma, emancipa, havia uma emancipação do trabalho, e, portanto, uh, uh, agora era mais cara, não só um vetor, um vetor energético ineficiente, mas um vetor energético caro. Houve uma oportunidade tecnológica, que foi a, desco, a, a, a descoberta da máquina a vapor, e isso permitiu... Uh, Permitiu uma grande transformação, permitiu, ou seja, a descoberta da máquina a vapor e a, foi necessário um novo vetor, permitiu que se simulasse o vetor energético do que era o ser humano para os combustíveis fósseis. Esta transformação, que foi a grande transição energética da história, foi acompanhada por... Como todos sabemos, grandes uh, alterações sociais, grandes alterações da ordem social, a, a criação de, 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 de novas classes sociais, o, a, a formação de cidades, e hoje percebemos que as cidades que são, foram formadas para o petróleo, as cidades que já foram formadas pós-revolução uh, 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 pós, pós industrial, uh, são cidades muito diferentes das, das cidades pré-revolução industrial. Comparem, por exemplo... Uh, tem uma frase num, num, num destes livros sobre a transição energética, que é cidades como, cidades como Veneza uh, uh, foram feitas para viver, cidades como Las Vegas foram feitas para consumir, para petróleo. Foram feitas à imagem do petróleo, à imagem do vetor energético uh, uh, que, que, aí, que, que aí havia. Portanto, esta ideia, por isso é que se chama, por isso é que se chama Revolução Industrial, porque não é uma transição, apenas uma transição energética, e ela acarreta uma grande transformação uh, uh, social também. A nova transição energética qual é? É temos, hoje temos tecnologias a máquina a vapor, que já não, já não se usa tanto mas o motor de combustão e o, e o, e o, e o sistema motor gerador uh, uh, em vários combustíveis fósseis, gás, carvão uh, uh, produtos, todos os produtos, uh, produtos petrolíferos uh, temos um problema, o problema é as alterações climáticas, uh, em alguns casos também a dependência energética, há uma oportunidade tecnológica, há as renováveis, há as tecnologias de informação que permitem gerir melhor uh, 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 a energia que consumimos, uh, portanto, esta é uma fonte de energia renovável e só não temos já uma transição energética porque falta redefinir a outra parte, ou seja, do ponto de vista tecnológico, uh, uh, há uma solução, do ponto de vista está identificado o problema, falta o, o resto que é como é que nos reorganizamos para utilizar a, 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 a energia a, e para, para transformar e para, e, para, e para utilizar como é que temos um modelo. E este modelo nós chamamos, é isto que nós chamamos de transição energética, é isto chamamos o desafio da transição energética. É, que, por um lado, como é que vamos a, a, pegar na energia que, a, fontes renováveis e como é que nos vamos adaptar para a, a, utilizar essa energia Uh, uh, em, prol, em prol da vida e esse é que é o, 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 o grande o grande debate, isto aqui tá, ficou um bocado desformatado mas uh, eu acho que isto deve ser do, deste powerpoint um, o que é que em Portugal, eu acho que este, este slide depois eu acho que, vou, que mando o slide para os slides, vão ser disponibilizados os slides qual é? É?
0: é que não, isto não se não vê sei.
2: nada uh, ou seja, pegamos estes três elementos de uma transição energética que é um modelo, um problema, a identificação de um problema, a identificação de uma tecnologia alternativa e uma transformação social. Em Portugal, o problema está identificado, ou seja, há um consenso, sobre o problema das alterações climáticas, um consenso alargado, há um consenso até já sobre as tecnologias, desde que o grupo do nuclear em Portugal se uh, desapareceu ou foi desaparecendo, já, já quase não existe tem muito pouca força uh, há, uma, há, uma, há, uma, há um consenso também sobre a, sobre a tecnologia e portanto o nosso uh, o grande desafio é redefinir como é que vamos uh, uh, como, é, como é que essa transição vai ser feita a nível, a nível social, a nível de, 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 económico e da de, e de organização uh, social para a utilização da energia o, o Há outros casos, é importante salientar, eu não vou falar muito, vou alargar muito aqui, mas é importante salientar que há muitos sítios no mundo onde nem estes dois primeiros consensos que temos em Portugal não existem, não é? Nos Estados Unidos, que as alterações climáticas são um problema, ainda não, 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 há, não há esse consenso e, por exemplo, que, que, que a solução tecnológica são as renováveis, também não há um consenso. Portanto, em Portugal já temos estes dois consensos, mas depois temos... Se olhamos para o PNEC, para a proposta do Governo para a próxima década, temos vários elementos, que são os elementos, estes elementos que têm mais a ver com a forma como nós utilizamos a energia, que não estão adequados ou que, estão, ou que são definidos de uma forma vazia. Se olhamos para termos como eficiência energética, mobilidade, mobilidade elétrica, comunidades energéticas, sistemas solares descentralizados, o cidadão no centro do sistema do sistema elétrico do sistema energético. Isto são coisas que podem dizer muita coisa. E, o, e, o, e a, o capitalismo verde, ou seja, a proposta que vem da União Europeia é no sentido de tomar isto como uma forma de, como uma forma de, de perpetuar as relações, as relações económicas existentes e os poderes existentes. E nós temos que ter uma visão, uma visão alternativa a isto. Eu fiz aqui uma tabelinha ontem com... Um, para cada um desses temas, mobilidade elétrica, comunidades energéticas, solar descentralizado e o cidadão no centro do, uh, do sistema, qual é a proposta do capitalismo verde que hoje em dia é, é, é que nos interessa porque é aquela que uh, uh, está orientada através da, da, da União Europeia e que o PS uh, uh, também alinha. Também Uh, e uma proposta, digamos, mais eco ou, 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 ou podemos chamar uh, uh, mais de partilha de recursos, uh, que, é, que, pronto, que, é, que é a proposta do Bloco. E aqui, por exemplo, quando falamos de mobilidade elétrica, falamos, uh, a proposta do Partido Socialista é mobilidade elétrica, quando nos dizem assim, toda a gente concorda, mas a mobilidade elétrica do Partido Socialista e a mobilidade elétrica da Comissão Europeia é a promoção do carro elétrico, promoção do veículo individual, Elétrico, agora elétrico, é uma reconversão tecnológica apenas no, 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 no veículo um, individual, uh, autónomo, ou seja, se formos ver os grandes, os grandes projetos da, da Uber, do, ou seja, é, a ideia, é, é, é uma ideia de veículo, carros nas cidades, o transporte público, mesmo o próprio transporte público, é individual, são carros Uber. Uh, uh, elétricos sem condutor não é? dos veículos autónomos, há um grande investimento hoje uh, nesse, nesse sentido e esse é o projeto do capitalismo verde para a forma de como nos transportamos uh, uh, na, na, nas cidades a nossa ideia é a eletrificação do transporte uh, coletivo uh, é como é que podemos criar redes que possam, uh, 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 que possam uh, transportar as pessoas e superar as necessidades de, uh, de transporte ao mesmo tempo que se uh, uh, diminuem as desigualdades no acesso ao transporte. nas comunidades energéticas, que é um nome, até só pelo nome é muito interessante, há uma diretiva nova da, da, da Comissão Europeia sobre isto, mas que é a ideia de que localmente vamos, vamos ter que fazer algumas alterações regulatórias dentro da... da à, à escala micro, ou à, à escala do nosso consumo e dos vizinhos, para que possamos trocar energia entre todos, para que o vizinho possa... Uh, consumir o, 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 o que eu estou a gerar no meu painel solar em casa esse este tipo de lógicas uh, isso pode ser, há dois grandes modelos para isso, há um modelo de trazer o mercado para dentro da, da escala micro, já é um grande trabalho nos mercados peer-to-peer, -peer, ou seja, a mercado ponto-a-ponto, ponto, uh, utilizar a te, uh, 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 as tecnologias das, das, das criptomoedas para, para facilitar essa, essas, essas transações uh, a, a, nível, a, nível, a nível local, e, há, e essa proposta é combatida por uma proposta nossa que é, então vamos organizar comunidades energéticas a sério. Vamos permitir que as pessoas possam organizar em cooperativas, que possam uh, uh, partilhar os recursos, fazer investimentos, uh, partilhar o, o, o investimento para que mais gente possa, uh, um, possa, possa aceder, aceder a este tipo de, uh, de energia e, como também já percebemos, o próprio mercado uh, não, recebe, não, 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 uh, não ajuda nada. E isto também tem, tem um problema interessante que é a, a lógica de que, tanto na mobilidade elétrica automóvel, como nesta visão de, de, de troca, que vamos fazer um mercado pequenino em que as pessoas tentam ganhar dinheiro umas com as outras a vender energia umas às outras, portanto, eu tenho as minhas baterias em casa e o meu painel solar e vou estar constantemente numa lógica de mercado, 5 a 5 minutos, a, 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 fazer, a fazer trocas comerciais. Então, um, isso tira o foco, o essencial, o foco essencial é como é que vamos consumir a energia do painel solar de uma forma mais eficiente. Dois, põe uma pressão sobre as baterias, sobre o lítio, porque vamos estar a fazer muitos ciclos de baterias para, para poder trocar a, 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 apenas pelo, pelo ganho económico, pela especulação do, do, do preço do mercado em, em um, minuto a minuto, e isso vai fazer muitos ciclos de baterias, vamos ter um grande desperdício de lítio e de, e de um recurso muito importante. Portanto, uma alternativa a isto é ter legislação que permita que as pessoas possam organizar de uma outra forma, através de cooperativas, condomínios e que possam uh, uh, fazer investimentos partilhados uh, alguns apoiados pelo Estado nos, nos casos dos bairros sociais até mesmo uh, totalmente financiar. isto leva-nos para uma política de solar descentralizado em que o, ou seja, tudo o que é aquisição de novo, novo equipamento, nova tecnologia verde a política uh, é, é como uh, incentivar Uh, é, é um incentivo, é um incentivo ao, ao, à tecnologia, não é, com, com apoios, apoios de crédito, coisas, coisas desse estilo, uh, que, que basicamente retira a possibilidade das pessoas mais pobres uh, de, de, de acederem ao painel solar e, e, de, e de diminuir os seus custos de energia, enquanto as pessoas que têm algum poder de compra uh, 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 poderão aceder ao painel solar. Nós temos na nossa no, na proposta do bloco há uma uh, mudança paradigma que é em Portugal nós temos, temos um problema que é o nosso solar uh, descentralizado, tanto o solar ao nível da, das cidades, não está desenvolvido como na, na Europa, estamos muito atrasados e isso é, temos que ver isso como uma oportunidade ou seja, essa oportunidade é uh, há uma, podemos fazer um grande investimento um grande investimento uh, com os edifícios públicos, por exemplo, que ainda muitos deles falta, uh, têm a falta de solar e é aproveitar, e esse investimento vamos fazer já nos edifícios públicos para poder criar uma rede de instaladores baratas e, e, uma, e, uma, e um apoio financeiro, uh, um apoio uh, à aquisição de, de, de painéis solares, que permita também embar embaratecer o, o, o painel solar para uh, para uso, uh, ou seja, para, para o cidadão comum. Eficiência energética é a mesma lógica. Uh, na lógica, uh, uh, o que nos propõe o capitalismo verde, a proposta de PS... É, 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 é a lógica do costume, portanto, é um incentivo à aquisição dos aparelhos eco, do aparelho eficiente, é a aquisição, é, é, é um modelo de financiamento às obras, às obras de requalificação, às grandes obras de requalificação, são, acima de tudo, mas acima de tudo é uma proposta de obrigar a que novos edifícios sejam mais eficientes. Isso é muito importante, mas não chega, porque quem, quem, quem ocupa o parque habitacional mais recente são as pessoas que têm mais condições, ou seja, as pessoas que não têm condições, pessoas mais pobres, vivem normalmente em casas antigas e vão continuar a viver em casas antigas. Portanto, a nossa proposta é uma proposta de requalificação, eficiência energética através da, 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 da como, como requalificação e conservação a, a, dos, dos, a, dos edifícios. E portanto temos este modelo de, quando, quando nos falam de cidadão cidadãos no centro. Uh, do sistema energético isto, hoje em dia isto é uma frase isto é um slogan da, da, da própria Comissão Europeia o cidadão no centro do sistema energético esta é a grande mudança o que eles querem dizer realmente é o cidadão com as suas escolhas individuais enquanto consumidor a poder uh, uh, determinar o que é que vai ser o sistema e esta transição energética o que nós estamos a falar é pôr a democracia no centro as escolhas coletivas, a forma como nos organizamos trazer as cooperativas novos agentes para isto para finalizar a uh, nossa a nossa estratégia e aqui para ligar um pouco com uh, uh, também uh, com o Jorge Costa é como é que chegamos a te, como é que fazemos isto como é que fazemos este caminho uh, um uh, temos que já percebemos que em Portugal temos uma elite que vive da, da renda que vive da da, da, da renda da energia que tem um poder e que se quer reconverter enquanto uh, 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 ou seja, enquanto capitalismo verde, não é? e nós temos que retirar campo a essa, a essa elite, como? Retirando os meios e as condições para se poderem reconverter. Como é que isso se faz? Combate às rendas excessivas é muito importante, um, porque as rendas excessivas são a perpetuação do paradigma que existe, do paradigma centralizado, onde, onde se domina muito mais o, o setor de energia quando tudo está mais centralizado e menos descentralizado. Dois, porque as rendas de energia são hoje o, financi... o garante de financiamento dessa conversão verde uh, uh, do capitalismo em Portugal. Uh, e, ou, ou, e, e, e também, dar, ou seja, continuar a, a fiscalizar uh, este, tipo, este tipo de... dar mais instrumentos à democracia, aos, ao, ao, à regulação energética que permita Uh, uh, identificar mais, mais cedo este tipo de promiscuidades e uh, uh, corrigi-las. Uh, na, na parte do, do veículo e da mobilidade uh, temos que restringir a possibilidade de, 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 se, de se criar um mercado de massas de, de veículo uh, uh, individual e isso só se consegue combatendo o veículo nas grandes cidades. Ou seja, não é sequer combater o veículo eu acho que não é sequer combater o veículo individual a... Uh, 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 a, a, a gasolina ou a, a gás óleo é também combater o veículo individual elétrico e isso são uh, 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 e essa proposta aí ainda, aí ainda temos, temos que ir mais, uh, aqui mais longe. Portanto, para além de anular as condições de uma reconversão de, para capitalismo verde, temos que criar novas condições nós próprios para podermos implementar esta visão uh, que temos. Como é que isso se consegue? Um, o Jorge Costa já falou, temos que controlar empresas estratégicas, estamos a falar de controlar uma parte Uh, uh, da, da REN e uma parte da EDP que são estratégicas uh, uh, para que não se consegue fazer política energética sem, sem as pessoas, por exemplo, hoje em dia quando vamos determinar quem é que, quantos megawatts quantos megawatt é que precisamos de, de solar e se é possível ou não na integração da rede elétrica as únicas pessoas que sabem isto no país é o centro, é, é, são os centros de planeamento da REN, ou seja, não há possibilidade de construir política energética em Portugal sem que tem que ter uma, uma, uma forma colaborativa de quem, de quem hoje nos diz o que é que é possível e o que é que não é possível uh, 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 tecnicamente. Há uma nova proposta, uh, aqui um pouco inovadora, que é o comercializador público uh, municipal, uh, que é a ideia de trazer para as câmaras municipais. A EDP hoje detém 80% do mercado no contacto com o cliente. Ou seja, como é, que, como é que podemos fazer uma política energética quando o contacto que as pessoas têm com, com, com o seu sistema energético é através da EDP, 80% das pessoas em Portugal. Portanto, a ideia é aproveitar os balcões do município, coisas que as câmaras já têm, serviços que a Câmara já tem de atendimento direto ao cliente, para criar um comercializador municipal e que a Câmara possa também uh, passar faturas e ter esse contacto Uh, uh, com, 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 com o cliente que permita a partir daí aos municípios também fazerem política energética uh, local. Continuar a proteger os mais pobres de uma transição tecnológica cara, ou seja, nunca, nunca uh, uh, criar condições para, em vez de dar o cheque painel solar né, e, o, e, o, e o incentivo à, à, à aquisição individual de, de painéis solares, como arranjar modelos cooperati cooperativos, modelos coletivos de de aquisição com o Estado e ajudar. Por fim, eu acho que há um trabalho que ainda não fizemos muito, mas que acho que temos que começar a fazer, que é ajudar a criar movimento social em torno disto. Ou seja, ajudar a criar cooperativas energéticas, ajudar a criar, por exemplo, uma rede quanto à pobreza energética, ou seja, como organizar os bairros sociais, como organizar as pessoas que hoje estão mais vulneráveis na energia e como é que as pessoas possam ter voz junto da democracia e ajudar-nos neste neste, neste, neste neste processo. Isto também eu acho que é um desafio que que fica para uh, para pensarmos. E acho que acabo por aqui. Muito
0: bom.
1: O portal Esquerda.net aloja outros podcasts que te podem interessar.
0: Leituras longas no podcast Alta Voz notícias canábicas no podcast 4 e 20 e música portuguesa no podcast Os Cantos da Casa. Encontra todo
1: este som em esquerda.net barra rádio e subscreve os nossos podcasts na tua aplicação favorita.